0: Folge 3 unseres Keepscasts, dem Podcast rund um nachhaltigen E-Commerce. Heute spreche ich mit Chris und Flo von den Kletterhelden. Die beiden haben schon lange Erfahrung im E-Commerce und wollten da mal was machen, wo sie Herzblut haben. Und da beide leidenschaftliche Outdoor-Sportler und Kletterer sind, lag eine nachhaltige Brand für Klettermode recht nahe. Gesagt getan. die haben die Brand Kletterhelden gegründet und verkaufen seitdem super coole und nachhaltige Mode für Autofreaks und wollen damit das Lebensgefühl, das man draußen in den Bergen hat, in den Kleiderschrank bringen. Zwei mega nette Gründer mit einer tollen Story. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei. Hi Chris, hi Flo. Schön, dass ihr da hey, seid servus. zu unserem
1: Podcast. Mega cool, wie geht's euch? Gut, hi erstmal von unserer Seite auch, ähm, aus dem schönen Rheingau. Uns geht es sehr gut. Lockdown nervt, aber das geht ja wahrscheinlich jedem so. Ja. Und ähm, ja, gut soweit. Sehr schön, sehr schön. Ihr sitzt im Homeoffice. Jetzt sieht so professionell aus bei
0: genau. euch im Hintergrund.
1: Genau, wir haben extra, wir haben extra für euch ähm, alles vorbereitet. Haben, äh, eigentlich das sollte zum Beispiel hier, was man hinter mir sieht, sollte eigentlich in der Kletterhalle. Die mhm. hat dann leider äh, dicht machen müssen und deswegen ist dieses Projekt noch nicht ähm, zustande gekommen. Und da haben wir gesagt, ah, das ist ja ziemlich blöd, wenn das jetzt so rumsteht. Und deswegen ja. haben wir gesagt, bauen wir ein bisschen was auf, dass man ein bisschen was sehen kann. Normalerweise sitzen wir unten im Keller, ganz dunkel, abgedunkelt, <lacht> ganz vielen
2: Aktenordner. Da haben wir gesagt, das können wir jetzt äh, mit Videokamera nicht machen. Sehr gut. So, äh, Bisschen genau. Wir
1: haben uns jetzt auch in zwei verschiedene Räume aufgeteilt, sodass man uns halt quasi auch nicht doppelt hört. Cool. Ähm,
0: ja, klingt, ja. doch, klingt doch gut, klingt doch gut. Ähm, ihr, ihr seid ja die, die Gründer von Kletterhelden, ähm, deswegen gleich mal die erste Frage, wie kamst es denn dazu oder wie kamst du dem Job, den ihr jetzt heute macht?
1: Erzählt mal einfach ein bisschen was zu, zu eurem ja, Werdegang. Ähm, ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Also die... Ja. Ähm, die ursprüngliche Idee war gar nicht mal Gletterhelden zu gründen, sondern ähm, der Flo kam irgendwann mal, ich weiß nicht, vor drei Jahren ungefähr, ähm, zu mir im Sommer und hat so gemeint, ey, boah, irgendwie hat er Bock mal was Neues zu machen ähm, und ich war da gerade so in den Endzügen mit meinem Studium, ich habe eine Master in Sportwissenschaften gerade beendet mhm. und ähm, irgendwie haben wir so beide so gedacht, boah, lass mal irgendwas machen, lass mal irgendwas Neues machen, irgendwas Eigenes und... Ähm, dann haben wir damals schon so ein bisschen so die, die, die digitale Welt für uns entdeckt. Also wir sind ja auch so Kinder, die so groß geworden sind mit Computern und mit dem ganzen, ähm, wir haben das ja alles so mitgekriegt, Social Media, wie sich das so entwickelt hat und ja. haben da einfach schon gesagt, boah, hey, das ist die Zukunft, ähm, lass da mal ein bisschen was machen. Ja. Und ähm, dann sind wir eigentlich erst mit so einem Fitness, wollten wir erst so eine Fitness-Website aufbauen und wollten halt ähm, Tipps zu Ernährung und Fitness geben, und das ist dann aber relativ super gefloppt, ähm, weil das halt einfach ein viel zu großer Bereich war. Und ähm, so, so da so einzusteigen, haben wir gesagt: Okay, ähm, lass mal was anderes machen. Dann sind wir, haben wir so ein bisschen geguckt, ähm, was, was kann man machen, ohne viel Startkapital zu haben. Und dann sind wir schnell auf äh, Print on Demand gekommen, mhm. ähm, so, so Amazon, über Amazon T-Shirts verkaufen. Und, ähm, ja, irgendwann war ich mal in der Kletterhalle gewesen, weil ich halt auch ein leidenschaftlicher Kletterer bin und ähm, habe dann da Leute gesehen, die mit so einem richtig coolen T-Shirt rumgelaufen sind und habe gesagt, boah, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn wir unsere eigenen T-Shirts machen, unsere eigenen, äh, unsere eigenen Produkte und damit dann in den Kletterhallen dann so ein bisschen äh, rum, rumklettern und da so ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ja, und so sind dann halt relativ spontan die Kletterhelden entstanden. Geil. Und... Ähm, ja, die haben jetzt äh, tatsächlich gestern äh, ersten Geburtstag gefeiert. Nee, vorgestern. Am 28.2. Okay. So Geburtstag. So Geburtstag. Okay. danke schön. Dankeschön.
2: genau. Ja, so vor einem Jahr ungefähr kam dann, kam dann der Gedanke. Und wir hatten uns damals dann auch ähm, relativ schnell, ähm, weil Christian dann ja mit der Idee eben kam, äh, dazu entschieden, dann eben in, in dem Bereich was anzubieten. Mhm. Und dann haben wir uns halt überlegt, naja, wir brauchen einen Namen und eine webseite ne? und eine Domain. Und ähm, Tatsächlich war dann Kletterhelden auch ähm, eine der ersten Gedanken, die wir hatten. Also der, der Name Kletterhelden ist tatsächlich so ähm, in den ersten Sekunden dann, äh, oder in den ersten Stunden dann auch entstanden. Hatten uns dann aber tatsächlich, glaube ich, noch mal, ja circa, ja, vielleicht eine Woche hingesetzt und haben versucht, etwas ja, Besseres zu finden. Wir waren irgendwie nicht so damit zufrieden. Ne? Mhm. Und dann in dem Prozess haben wir irgendwann festgestellt, naja, aber eigentlich ist genau Kletterhelden das, was es, ähm, also so wie, wie wir es äh, uns entwickelt haben, genau das, was auch aussagen soll. Und, ähm, ja, letztendlich sind wir auch glücklich jetzt mit dem, mit dem Namen und mit dem, was es dann aussagt. Cool, cool.
0: Wo wollt ihr dann hin mit Kletterhänden? Das heißt, was ist, was ist letztendlich euer, euer Ziel oder eure Vision?
1: Ähm, also die Vision war eigentlich, eine nachhaltige Mode äh, zu erschaffen. Mhm. Ähm, wir wollten ähm, Leute äh, in dem Bereich Outdoor, die ja auch eigentlich sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Also wenn du viel in der Natur bist, willst du halt auch quasi mit deinem ganzen Wesen ausdrücken, dass dir das was wert ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen eine nachhaltige Mode werden und wir wollen natürlich Menschen inspirieren, mit unseren Designs begeistern und ja, einfach den Namen Kletterhelden so ein bisschen in die Welt hinaustragen und halt als nachhaltige Alternative zu den ganzen riesen Großunternehmen wie H&M, Zara, Zalando einfach so ein bisschen so in dem Bereich so etablieren.
2: Ja. Also, also uns ist vor allem auch wichtig, dass uns äh, sich die Kunden und die wir jetzt nicht unbedingt auch als Kunden verstehen, sondern auch Deswegen sagen wir es auch immer so ein bisschen als Kletterheldenfamilie sich eben damit identifizieren. Das ist eben so eine, so eine Gemeinschaft, die eben auch so diese eine Leidenschaft dann eben teilt. Mhm. Äh, rauszugehen, klettern, ob Indoor, Outdoor ist eigentlich egal und ähm, eben so gemeinsam dann eben auch zu wachsen. Ne? Und ich meine, für uns ist das irgendwie, ähm, wir haben jetzt vom Jahr das, das Ganze angefangen und für uns ist immer so, so ein Traum auch gewesen, dass wir irgendwann mal rausgehen in nicht allzu ferner Zukunft und dann auch Leute dann eben mit unseren Sachen sehen und sagen, ey, ihr seid auch ein Teil davon und ähm, dann eben dieses Ganze äh, selbst auf zu haben und das dann zu sehen, dass die Leute das auch mit Stolz tragen, ähm, das wäre schon was ganz Tolles und das eben dann eben äh, zu machen ähm, mit, dem, mit dem nachhaltigen Gedanken und nicht eben ja, äh, Massenprodukte, die irgendwo billig eingeflogen werden ähm, und dann einfach verscherbelt werden, sondern wirklich auch dann ähm, ja, einen positiven Einfluss dann eben haben.
0: Ja, ja krass. Das heißt, ähm, ihr, ihr wollt euch quasi über so eine Community-Geschichte bzw. einfach die Brand und, und das Thema Nachhaltigkeit dann, dann absetzen, weil Fashion ist ja de facto ein, ja, ein Haifischbecken, also da gibt es ja so viele Brands, was, was macht ihr denn dann oder was ist so eure eure Mission oder wie, wie wollt ihr euch dann letztendlich von diesen großen Brands denn dann absetzen?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, unser was wir auch so an Feedback bekommen haben, ist so dass was unser Kundenservice und unsere Kundennähe angeht, ähm, die ist halt einfach mega gut weil wir halt auch wirklich direkt am Kunden dran sind. Also wir, bei uns braucht man nicht irgendwie ähm, drei oder vier Tage warten, bis eine Antwort kommt. Wenn irgendwas mit dem Produkt nicht in Ordnung ist, dann sind wir direkt da. Wir können direkt mit den Leuten schreiben. Wir versuchen auch auf so eine persönliche Ebene zu gehen. Also ähm, wir versuchen halt ähm, die Leute bewusst ähm, anzusprechen und... Ähm, ja, wir versuchen halt auch, Nachhaltigkeit bei uns nicht halt einfach nur als, als Floskel oder als Wort mhm. zu benutzen, sondern das halt auch wirklich zu leben. Ich meine, wir stehen noch am Anfang, aber ich denke schon, dass wir in, in den nächsten Jahren da immer mehr auch, also ich meine, Nachhaltigkeit ist jetzt nichts etwas, was man von heute auf morgen so hinkriegt. Das mhm. ist, sagt ja auch schon das Wort, dass man halt lange, über lange Sicht halt versucht, halt nachhaltig zu sein und ähm, da es noch so viel, was man noch machen kann und machen muss. Und ähm, ich denke, das wird später oder langfristig gesehen auch unser, unser größter USP, dass wir einfach, ähm, das nicht nur wie die, die großen Fashion Industrien das einfach nur so sagen, weil mhm. es ähm, als also so, so als Schlagwort, ähm, sondern dass das bei uns halt auch wirklich Hand und Fuß hat. Das fängt dann beim Produkt an, ähm, über die Herstellung bis hin zum, bis es beim Kunden halt in, im Endeffekt landet. Ähm, ja, und was uns halt auch auszeichnet, sind halt, dass wir als kleines Startup ähm, keine großen Hürden haben, ähm, also bis auf finanziell natürlich, aber ja. ähm, ich sag mal so, was die Ideen angeht, ähm, sind uns halt keine großen Hürden gesetzt. Ja, wenn wir sagen, okay, wir haben heute diese Idee, wir wollen das umsetzen, dann können wir uns da auch direkt dran machen und ähm, ja, keine langen Entscheidungsketten. Ich würde sagen, das ist so unser, unser größter Unterschied zu, den, zu diesen großen ähm, mhm. Unternehmen. Aber man muss auch schon ganz klar sagen, also ähm, das Fashion-Business ist schon echt hart umkämpft. Und selbst als Kleiner hast du ähm, massive Probleme, dich da durchzusetzen. Aber andererseits, ähm, ich glaube, es gibt heute so, so diesen, diesen, diesen Blue Ocean, ähm, den gibt es kaum noch. Mhm. Es gibt eigentlich alles schon. Also, man muss sich halt einfach durchsetzen und wir sind so ein bisschen der Meinung, dass wenn du etwas gerne machst, da viel Herzblut reinsteckst, dann funktioniert es auch. Ja. Und dann kannst du dich auch gegen die ganzen großen Unternehmen durchsetzen, wenn du einfach eine, eine coole Idee hast und halt einfach auch da dran glaubst und dran bleibst. So. Ja, ja.
2: brauchst brauchst definitiv einen langen Atem natürlich du hast, ähm, was die was die großen oder die sag ich mal die etablierten Unternehmen dann eben haben ist äh, natürlich ein Vertrauensvorsprung ja? also ähm, wenn bei uns jemand jetzt bestellt der macht das in der Regel dann zum ersten Mal ähm, den müssen wir erst davon überzeugen dass, dass unsere Produkte äh, gut sind toll mhm. sind und eben äh, auch in gewissen Weise dann eben besser als, als das übliche was er auf dem Markt bekommt. und ähm, das ist äh, ist eben ein lang, langwieriger Prozess, aber ähm, so die Erfahrung, die wir jetzt in der Zeit gesammelt haben, ist eben, dass das auch die, die Rückmeldung, die wir von den Kunden bekommen haben, ist, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Cool. Und ähm, das ist eben auch dieser Gedanke, den ich eben so vor ein bisschen angesprochen habe, dass, dass man eben so eine Gemeinschaft aufbauen will, wo man, ja, wo man auch Vertrauen in uns reinsteckt, wo man weiß, okay, wenn ich bei den Kletterhelden bestelle, da kriege ich einen super Kundenservice, da kriege ich super Produkte. Wenn irgendwas nicht passt, ähm, wird mir sofort geholfen. Und ähm, das ist eben was, was nicht von heute auf morgen funktioniert. Ne? Und. Ja, das ist vielleicht auch so eines der, der ähm, größten Learnings, kommen wir später nochmal drauf, dass das einfach ähm, Zeit bedarf.
0: Ja, ja das glaube ich. Das glaub ich. sehen wir ja auch. Ich mein, ähm, als Startup hat man zwei Dinge nicht oder ganz, ganz wenig Zeit und Geld, ähm, aber es braucht einfach,
1: ähm, einfach Zeit, damit das Ganze sich, sich auch entwickeln kann. Ja, zumal man ja auch sagen muss, also ich meine, wir kommen ja sicherlich heute nochmal auf das Thema Corona, ähm, das hat halt schon einen großen Einfluss auch auf uns, ähm, ja. hätten wir am Anfang gar nicht so gedacht, aber ähm, zu dem Zeitpunkt sind wir auch noch davon ausgegangen, naja gut, dann ist das im Herbst rum, dann geht es wieder bergauf, ähm, dann hieß es irgendwann mal, ja, Anfang des Jahres Impfstoff und dann hat man gedacht, na naja, gut, dann geht das hier ganz schnell und dann ist das wieder vorbei und man merkt halt wirklich so, ähm, dass halt jetzt äh, die Leute halt wirklich auch die Nerven blank liegen. Und gerade bei, also ich würde mal sagen, T-Shirts und Hoodies und Bekleidung an sich ist eher so ein Luxusgut. Mhm. Ähm, und das ist einfach da im Moment nicht so der, der, die Nachfrage ist. Und das macht natürlich ähm, deine Kalkulation halt äh, ziemlich ähm, schnell kaputt. Also so das, was wir uns damals so überlegt haben, wann wir wo welche Meilensteine erreicht haben, ist im Moment alles ziemlich durcheinander geworfen. Ja, das und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal so eine, so eine Herausforderung, ähm, die, die uns halt jetzt, die uns halt trifft. Ja, ja. Das ja.
0: Ich. Was, aber,
2: was aber gleichzeitig auch, sorry, das war alles noch ergänzend, ähm, aber auch dazu führt, dass du dann eben deine, deine Ressourcen dann anderweitig einsetzen kannst. Ne? Das mhm. heißt, wenn du jetzt nicht so viel Absatz machst, dass du dann eben bestimmte andere Teilbereiche dann eben optimieren kannst und dich um andere Sachen dann eben kümmern ja. kannst, die du jetzt vielleicht nicht gemacht hättest, wenn du jetzt wirklich mit, ähm, ja, mit etlichen ähm, Verkäufen an einem Tag konfrontiert wärst. Ähm, insofern ähm, muss man dann immer irgendwo auch so ein bisschen, oder das versuchen wir auch, das Positive dann eben rauszuziehen und ja. ähm, das Ganze dann einfach nur als Schiff zu sehen. Und ähm, genau in die Zeiten nach Corona wird es auch wieder geben, äh, früher als später. Und äh, dann eben ist das Wichtige für uns dann sozusagen perfekt vorbereitet opt oder optimal vorbereitet, dann eben aus dieser Zeit äh, rauszustarten.
0: Ja. Cool, cool. Ihr habt, Chris, du hast vorher gesagt, als ihr gestartet seid, ihr wart in der Kletterhalle und habt da Leute gesehen, die mit T-Shirts rumgerannt sind, die ihr irgendwie cool fandet und habt dann gesagt, okay, jetzt, jetzt starten wir einfach auch. Wie, wie sieht der Prozess bei euch aus? Also ihr habt wahrscheinlich eine Idee im Kopf und wie kommt ihr dann letztendlich zum fertigen Produkt beziehungsweise wie
1: kommt dann auch das Produkt zum Kunden? Hm, ähm, ja, eigentlich ist es ähm, sogar gar nicht mal so kompliziert. Also wir haben halt... Ähm, Teilweise fängt halt bei einer Idee an, also was weiß ich, entweder siehst du was, was dir, was dir gut gefällt. Also mhm. zum Beispiel gestern habe ich ein Design gesehen, was ich bei der Konkurrenz ähm, äh, ganz häufig mittlerweile sehe, das war bei Big Bang Theory, mhm. ähm, da hat der Sheldon so ein T-Shirt angehabt. Ähm, und dann siehst du das, denkst dir, wow, mega cool, das gefällt mir richtig gut. Dann hast du eine Idee und dann gehen, ähm, gehen halt Flo und ich hin und sagen schicken uns halt die, die, äh, die, die Ideen halt zu, sagen, guck mal hier, lass mal da was draus machen. Und dann setzen wir uns halt hier ganz, äh, ganz normal hin mit Photoshop oder äh, Illustrator und ähm, kreieren dann was. Ähm, gucken dann halt, dass es halt ähm, ja, zu unserem Style passt. Also oftmals halt irgendwie mit dem Steinbock, mit unserem Logo oder halt irgendwelchen Berghintergründen ähm, versuchen wir das Ganze dann halt ähm, noch mehr zu unserem Style zu machen. Mhm. Ähm, dann gehen wir halt quasi hin ähm, nach dem Research und dem Entwickeln, ähm, Gehen wir hin, geben das quasi einen Probedruck in Auftrag, mhm. ähm, um dann halt uns von der Produktqualität zu überzeugen. Wir benutzen halt immer dieselben Rohlinge, also dieselben T-Shirt-Rohlinge, sodass wir halt wissen, okay, da ist die äh, Qualität gleichbleibend, ja. sodass wir eigentlich immer nur gucken müssen, ob der äh, Druck dann halt auch sitzt, ob der an der richtigen Stelle ist. Und ähm, ja, wenn das halt überprüft wurde, dann geben wir das halt quasi bei uns im online frei. Und der Riesenvorteil ist, halt, ähm, ist halt dieses Sprint on Demand, also bei uns wird halt erst produziert, wenn es gekauft wurde. Ja. Also das ist halt ähm, digital vorhanden, ja, du siehst es im Shop, ja. aber ähm, das T-Shirt wird quasi erst bedruckt, ähm, wenn es gekauft wurde. Und ähm, was halt auch im Thema Nachhaltigkeit und im Re Thema äh, Returnvermeidung ähm, dann später halt extrem wichtig ist, dass wir halt einfach ähm, da nicht großartig ähm, Lagerkosten auch, äh, mhm. haben, nicht großartig lagern müssen. Das heißt, wir haben nicht diesen, äh, diesen riesen Textilmüll einfach, wenn es nicht gekauft wird, ähm, sondern es wird halt einfach nur dann bei uns produziert, wenn es gekauft wurde. Okay. Genau. Und dann fängt halt das Marketing halt an.
0: Verstehe. Ja. Das heißt, der, der Weg ist tatsächlich Idee, dann als nächstes Photoshop, wo einfach ähm, das dann mal in die Idee visualisiert wird, dann Probedruck genau. und dann letztendlich kann es über euer Print-on-Demand-Verfahren ähm, schon, schon in den Druck oder in den Verkauf quasi gehen. Genau. genau. Also, wir haben ja.
2: natürlich, also, also das ist auch wieder dann die, die Sonnenseite, sage ich jetzt mal, dass wir da, dadurch, dass wir nur zu zweit sind, wir haben jetzt keinen großen freigaben wir müssen mhm. erstmal schauen, haben wir ein Budget frei, dann ähm, wir vielleicht irgend von irgendjemandem freigeben lassen, sondern wir, wir setzen uns wirklich zusammen hin oder manchmal setzen wir uns mal hin und es kommt von ganz alleine, spontan und sagen dann einfach, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt ja. und äh, da wird gar nicht lange gefackelt, ähm, dann wird das eben äh, umgesetzt und ja. getestet so und ähm, was eben auch ganz wichtig ist für uns, ist dann eben ähm, die Rückmeldung von, von Kunden, ne? also wir haben ja dann auch äh, jetzt schon ähm, oder, oder Leute, die eben schon häufiger bei uns gekauft haben, ja. äh, die sich auch mit unserer Marke identifizieren, die auch wissen, für was wir stehen, und äh, im Freundes- und Familienkreis sowieso. Und ähm, da holen wir uns dann eben auch äh, Feedback ein. Das heißt, äh, wir, wir schicken dann mal Probe-Exemplare äh, zu, sagen, wie gefällt euch das? Eher das, eher das, eher schwarz, weiß, eher ähm, groß, klein. Und äh, das ist eben auch in dem, in dem äh, Designentwicklungsprozess ganz wichtig, eben so diese Rückkopplung.
0: Hm, verstehe. Ähm, wie, wie holt ihr das Feedback dann ein? Also ist es dann einfach so, dass ihr sagt, ihr, ihr schreibt den Mails, ruft die an, wie auch immer?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also entweder ähm, entweder wir, wir lassen uns den, den äh, Druck schon mal zuschicken oder das mhm. äh, Probeexemplar mhm. und ähm, geben es dann eben mal zum Anfassen mit oder wir schicken dann eben ein Screenshot oder wie gesagt, wir erstellen das digital und machen das dann mit einem Mockup und sagen, so würde das dann aussehen. Was hältst du davon? Ist das was, was du dir vorstellen könntest? Ja. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, genau.
0: Okay, verstehe. Cool. Das heißt, wenn dann das fertige Produkt fertig ist, wo, wo verkauft ihr dann? Also was, was sind eure letztendlich
1: Vertriebskanäle? Wahrscheinlich eigener Shop? Genau, hauptsächlich, auf Plan? hauptsächlich eigentlich Online-Shop. Mhm. Ähm wir haben auch vorgehabt, wie gesagt, also im Hintergrund sieht man es ja, wir wollten halt auch über die Kletterhallen, weil die Damen haben uns welche angeschrieben und haben gesagt, hier, finden wir ganz cool, was ihr da macht, wollt ihr die nicht bei uns verkaufen? Das ist dann halt wieder ein logistisches Problem, ähm, mhm. weil wir ja, wie gesagt, eigentlich nur ähm, quasi erstmal alles digital haben und ähm, dann in der Kletterhalle müsste man dann halt so eine Probekollektion halt zumindest mhm. ähm, machen ähm, aber das auf jeden Fall, wenn jetzt die Kletterhallen wieder öffnen, äh, werden wir da ein bisschen mehr Gas geben und ähm, einfach versuchen, noch mehr Kletterhallen zu überzeugen von uns. Ja. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, erstmal der Online-Shop. Natürlich ähm, gehört dazu Facebook und Instagram. Mhm. Ähm, ja, und dann über das Marketing halt auch Pinterest und E-Mail. Aber ähm, ich würde mal sagen, Online-Shop und natürlich die äh, Facebook haben wir auch einen Account, wo man dann verkaufen kann und Instagram genauso. Okay. Ja. Wie, sieht's, wie sieht's aus mit Amazon und sowas? Haben wir, ja, auch haben wir
0: Schirm, schon?
2: Haben, ja. Sorry, Christian. Wir ja, haben wir schon überlegt. Ja. Ist ja genau. Also wir haben es auf dem Schirm. Haben wir auch schon ähm, mit, mit einem äh, potenziellen Partner uns darüber unterhalten. Aber mhm. ähm, ja, da ist es so. Da haben wir erstmal gesagt, wir wollen erstmal ähm, uns auf die, sage ich mal, wirklich auf die Basics konzentrieren. Auch, also an der Stelle hätte man auch sagen können: ja, Wir probieren es jetzt erstmal oder wir probieren es jetzt einfach und schauen dann. Aber da haben wir tatsächlich äh, das jetzt erstmal auf ähm, ja, auf die nächsten Monate geschoben, aber ja, genau, im Hinterkopf.
0: Okay. Cool. das heißt, ihr konzentriert euch da jetzt erstmal auf, auf euren Online-Shop und wenn die Kletterhallen aufmachen, dann tatsächlich auch auf, wieder auf die, auf die
1: Kletterhallen. Genau, ja. Also es ist ja alles, wir, sind ja noch, wir stehen ja noch am Anfang eigentlich mit ja. den Kletterhallen. Also es sind noch viele Sachen, die interessant klingen. Also Amazon auf jeden Fall. Ich meine, an Amazon kommt man heute fast nicht mehr vorbei. Allerdings ist dann halt auch wieder, da gibt halt relativ viel von dem Kuchen dann halt für Amazon ab. Mhm. Und ähm, wir müssen halt trotzdem in Vorproduktion gehen, das heißt, das, das widerspricht dann halt auch so wieder so, so ein bisschen unserem Grundgedanken mit dem Thema Nachhaltigkeit, mhm. ähm, weil da müsstest du dann vorproduzieren, da musst du dann halt äh, irgendwo hinschicken ähm, und wenn es dann nicht gekauft wird, ähm, hast du halt ähm, ja, mitunter halt viel, also man muss halt immer knapp kalkulieren mhm. und ähm, man muss halt gucken, ob sich das dann halt überhaupt lohnt für uns. Ähm. Aber ähm, auf jeden Fall, Amazon ist, ist, schon, ist schon genauso wie Google ähm, Ads und sowas, also es sind schon so Vertriebswege, die wir schon auf dem Schirm haben, mhm. ähm, wo wir auch gerne mal testen, aber ist jetzt ähm, im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf so die, die Basis, einfach, dass die läuft über den Online-Shop, dass der ja. gut konvertiert und dann ähm, alles weiter. Ja. Also
2: es soll auch nie äh, der Haupttreiber dann sein, ne? also das äh, soll immer nur dann... Ja flankierend dann irgendwo wirken. Also ja. wir wollen uns natürlich schon auf den auf die auf die eigene ähm, auf die eigene Plattform konzentrieren und eben auch dadurch, dass unsere äh, Fans oder ähm, mhm. Kunden dann eben auch äh, die Sachen raustragen und dann eben auch dadurch natürlich ein bisschen die Marke präsentieren und mhm. ähm, das, soll, das soll eben äh, der Haupttreiber sein und jetzt nicht äh, irgendwie zehn andere Kanäle noch ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind auch also wir haben das vom Jahr jetzt äh, ins Leben gerufen. Ähm, manchmal verwirft man dann auch wieder Ideen, wer weiß, wo wir dann in ein, zwei Jahren dann schon wieder stehen.
0: Ja, voll, voll. Also das ist, das ist aber, wie du vorher schon gesagt hast, das ist ja das Coole ja. letztendlich. Ähm, ja. Ihr seid zu zweit und ihr könnt einfach ausprobieren, ähm, was ihr für richtig haltet ähm, und dann auch relativ ja. schnell wieder einstampfen, wenn es nicht funktioniert. Und,
2: und es kommen eben auch laufend, ich meine jetzt gerade heutzutage, die, äh, der Markt ändert sich so schnell, es kommen neue Anbieter, neue Plattformen, ja. äh, also die sprießen... Ähm, aus dem Boden wie eh und hier und insofern ähm, ja, warten wir da lassen wir uns gerne überraschen.
0: Ja, verstehe. Ja. Jetzt habt ihr gerade gesagt, ähm, ihr konzentriert euch jetzt erstmal auf den, auf den Online-Shop ähm, und, und Chris, du hast gemeint, ähm, dass ihr halt da schaut, okay dass wird <lacht> richtig konvertiert und dass ihr da einfach ähm, den Traffic, den ihr drauf bekommt, ähm, letztendlich auch zum, zum Kauf bekommt. Wie, wie geht ihr da vor Ich meine, so ein Online-Shop ist wahrscheinlich ähm, nie fertig. Also, da kann man ja immer irgendwas äh, optimieren. Wie, ja. wie geht ihr vor? Also, wie bekommt ihr raus, was sollten wir optimieren? Ähm, und wie sehen dann so die Steps dann letztendlich danach aus?
1: Also, das ist wirklich auch eine, eine spannende, äh, spannende Fahrt gewesen, die wir da jetzt gemacht haben bisher. Mhm. Also, man muss ja wirklich sagen, es gibt ähm, quasi einen Online-Shop vor Corona und einen Online-Shop mit Corona.
2: Okay. Und
1: ähm, wir haben damals angefangen, diesen Online-Shop zu bauen und haben gesagt, okay. Ähm, Erstmal, was sind so die wichtigsten Bausteine eines Online-Shops? Er muss halt professionell aussehen, ja. er muss ähm, gut die Produkte darstellen, ähm, er muss einen, einen einfachen Verkaufsprozess haben. Ja. Ähm, und das war so ein Learning, das haben wir, das hatten wir am Anfang schon irgendwie auf dem Schirm gehabt, haben das aber dann in, diesem, in dem Entwickeln, weil wir das alles selbst gemacht haben. Also dieser Shop, den man, den man heute sieht, mhm. ähm, der ist 100% von uns selbst gemacht. Also nur Läuft von Genau, läuft auf Shopify und ähm, den haben wir, klar mit Themes halt, ähm, also das sind so vorgefertigte Bausteine, die man quasi benutzen kann, ähm, aber es ist jetzt kein, ähm, kein, von keinem professionellen ähm, Programmierer für uns entwickelt worden, sondern das ist so vorgefertigt und den Rest haben wir halt selbst angepasst mit Inhalten und ähm, die erste Herausforderung war erstmal, wenn man so als kompletter Quereinsteiger, wie wir das jetzt eigentlich waren, also ähm, wir sind schon kreative Köpfe, ähm, wir sind auch technisch gesehen schon versiert, aber wir sind jetzt keine Programmierer und auch keine Webentwickler. Mhm. Das heißt also, das war so erst war die größte Hürde, ähm, überhaupt einen Shop aufzusetzen, wo Leute gerne einkaufen. Und ja. ich glaube, da machen auch die meisten Leute die größten Fehler. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem haben wir nochmal... Ähm, eine Agentur beauftragt, die quasi unseren Shop jetzt mal professionell analysiert hat. Und mhm. das war super, also es war so ein richtig gutes Feedback, weil ähm, man versucht erstmal, man hört erstmal relativ viel. Also wenn mhm. du dich ähm, zum Thema Online-Shops informierst, wirst du eine Million Tipps bekommen, was ein Shop haben muss, damit mhm. er konvertiert. Ist es jetzt ein Vergleichsbutton oder ähm, irgendwie ein Warenkorb, der rausschleitet und wieder zurück? Ähm, sind es Pop-ups, Exit-Pop-ups, Chatbot, also du, nahezu alles. Ja? Ja. Ähm, und du kannst gar nicht entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Und das, ist so eine, das war so die größte Herausforderung, wirklich zu sagen, okay, das brauchen wir und das brauchen wir nicht. Mhm. Und ähm, äh, lustigerweise kam jetzt am Ende von dieser professionellen Agentur dann das Feedback, Jungs, macht's einfach macht es keep it simple. Ja? Also haut alles raus, was nicht wirklich diesem Ziel des Verkaufens unter, untergeordnet ist. Und ähm, dann haben wir den Shop quasi äh, relaunched jetzt im Februar und ja. ähm, haben gesagt, okay, wir, wir gehen jetzt wieder zehn Schritte zurück, machen es einfach, aber dafür ähm, diese Einfachheit perfekt. Ja, also nicht perfekt, im Sinne von, das geht nicht besser, ja. aber halt ähm, so, dass wir sagen, okay, jetzt ist der Verkaufsprozess relativ klar und ähm, dann musst du halt ständig an jeder Schraube irgendwie drehen, gucken, was passiert. Ähm, wenn sich es zum Negativen verändert, drehst du die Schraube wieder zurück, wenn es zum Positiven ist. Veränderst du die nächste Schraube? Also, so ähm, wir sehen uns teilweise so wie so ein bisschen wie so ein Mechaniker, gell? der dann halt einfach, einfach dieses Rädchen da optimiert und dann ähm, siehst du dann, wie sich dieses große Gebilde ähm, um einen Millimeter verändert ja. und entweder zum Guten oder zum, zum Negativen. Und ähm, so bist du eigentlich nie fertig, wie du es ja schon gesagt hast. Also, du hast immer irgendwas, was du optimieren kannst. Ja. Und ähm, wenn du eine Sache änderst, verändern sich zehn Sachen mit. Und dann musst du wieder schauen, ob die sich dann ähm, nicht irgendwie negativ verändern.
0: Verstehe. Ja. Macht ihr das dann auch so, so A-B-Tests und sowas, dass ihr quasi auch verschiedene Dinge gegeneinander testen könnt?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, da fehlt uns noch so ein bisschen so die, Daten, ähm, mhm. so, so die Datenmasse. Ja. Ähm, wir, also es gibt schon mittlerweile Tools, die das automatisch machen, also Facebook zum Beispiel macht das teilweise schon automatisch, wenn du da die gewissen Anzeigen einstellst. Ja. Ähm, aber so am Shop an sich ähm, haben wir das jetzt noch nicht gemacht, ähm, weil es halt auch einfach wirklich schwierig ist, ähm, da brauchst du dann ähm, 1000 Besucher. Wir hatten mal mit einer Agentur gesprochen, die gesagt hat, die genau sowas macht, mhm. ähm, die den Shop-Verkaufsprozess analysiert und ähm, über A, B, Split-Testing ähm, quasi guckt, aber da brauchst du dann 1000 Besucher am Tag oder so und ähm, da sind wir noch nicht. Ja, und, verstehe. verstehe.
0: Aber es ist auf alle Fälle Ziel, dass ihr dann auch mal diese Dinge einfach per A b test testen können, weil das ist ja eigentlich eine ganz smarte Geschichte. Du überlegst dir irgendwas, was könnte gut sein und dann lässt es te testest du es und dann letztendlich hast du ja, Daten, Klar, also die die Subjektivität komplett rausnehmen. Weit
2: gefasst machen wir es ja schon, also im Prinzip. Ne? Also wir ändern dann, wie gesagt, schon gewisse Dinge und schauen dann, wie die laufen, aber ja. jetzt nicht im engeren Sinne, dass wir das dann eben zur gleichen Zeit dann gegeneinander testen lassen, was ja eigentlich viel sinnvoller ist, weil du ja dann eben ähm, dich auf die, auf die auf das selbe Szenario beziehst, aber. Ähm, äh, ja, das ist äh, auch was, was, was wir jetzt im Laufe des Jahres wahrscheinlich einfach nochmal stärker in Angriff nehmen werden. Ja verstehe. ja,
1: verstehe. Also auf jeden Fall ähm, sind wir da, <lacht> wollen wir da auch testen und ähm, je, je größer der Shop wird, desto mehr Möglichkeiten hast du auch einfach ja. und ähm, dann, dann werden diese Sachen auch interessanter. Im Moment ist es wirklich ähm, Kampf gegen Corona. Also mhm. überhaupt Leute dazu zu bewegen, ähm, also wir sehen, dass wir extrem viel Traffic haben, wir sehen, dass wir extrem viele Leute haben, die sich für unsere Produkte interessieren, mhm. aber die Kaufentscheidung ist schwierig. Also ähm, und da müssen wir jetzt einfach mal warten, wie jetzt ähm, wie sich jetzt der Sommer entwickelt, ähm, vielleicht ähm, dann halt auch, äh, ja, also es ist ja, wir haben ja jetzt quasi ein Jahr rum, also und äh, Marketing haben wir erst im, äh, Mitte des Jahres, also so ab August glaube ich wirklich angefangen mit. Mhm. Das heißt also, ähm, Bevor du nicht ein komplettes Jahr mal gemacht hast, weißt du gar nicht, ähm, ähm, was, was sagen denn deine Werte, die du jetzt hast, was sagen die denn aus? Also zum Beispiel im Februar drei Tage weniger. Ja? Also jetzt kannst du schon den Umsatz nicht mehr so vergleichen, weil dir einfach äh, drei Tage Umsatz fehlen. Ja. Ähm, dann wie, verändert sich, wie verhält sich ähm, das, äh, das Weihnachtsgeschäft äh, zum, zum Januar? Also ja. das sind einfach viele Sachen, die wir jetzt einfach erstmal warten müssen, durchhalten müssen, äh, verbessern müssen und dann... Und dann fängst du dann quasi, sobald du genug Daten gesammelt hast, fängst du dann an und ähm, optimierst dann und ähm, testest, was, was war besser, was war nicht so gut.
0: Mega gut, mega gut. Jetzt habt ihr ja vorher gesagt, ihr macht dieses, dieses Print-on-Demand-Verfahren. Ich meine, wir kommen aus der Retouren-Richtung, Das ist natürlich ähm, aus Retourensicht wahrscheinlich tricky, oder? Weil das wird ja letztendlich für jeden individuell zu bereitet beziehungsweise halt einfach produziert. Ich meine, bei einem wahrscheinlich m m äh, Größe M, jetzt das Motiv, das am meisten geht, ist wahrscheinlich nicht so dramatisch, aber wenn jetzt eins in, in äh, 3XL mit einem Motiv, das nicht so oft äh, verwendet ja. wird, dann ist wahrscheinlich eher ein Problem, oder?
2: Ja, ähm, ja Ziel, Ziel des Ganzen ist es, also es stimmt, was du sagst, ähm, deswegen ist auch unser Ziel, uns äh, in der Hinsicht äh, bei, den, bei den Designs eher, sage ich jetzt mal, ähm, auf ähm, ganz nach dem Pareto-Prinzip eher auf, mhm. auf wenige äh, zu konzentrieren. Das ist aber jetzt am Anfang, ähm, ja, ich will nicht sagen, schwierig, wir könnten es einfach machen, aber wir möchten auch erstmal schauen, was überhaupt ankommt. Also auch ja. da, würde ich sagen, sind wir noch so ein bisschen in, in der Beta-Phase. Ne? Also wir ja. schauen auch im Moment noch, worauf fokussiert sich und ähm, äh, absolut, also das, was du sagst, das, das stimmt ähm, vollkommen. Ähm, wenn wir jetzt äh, hunderte Designs anbieten, die einfach äh, dann wieder zurückgeschickt werden und nicht, nicht, mehr, dann, nicht mehr gekauft werden, dann, dann würden die dann im Lager rumliegen. Ja. Ja. Ähm, und das kann ja auch nicht Ziel des Ganzen sein. Ja.
0: Cool. Genau. Ja, das ist erst so ein bisschen der Grund, warum ähm, wir zusammenarbeiten, warum wir sagen, hey, lasst doch ähm, einfach die Leute so ein bisschen bewusster machen, was das Thema Retouren betrifft ähm, und wir sie dann eben auch ähm, belohnen. Was ist denn neben jetzt diesem, ich meine, das Retourenthema ist wahrscheinlich eine Herausforderung von vielen, aber was, sind so, was ist denn so die größte Herausforderung, die ihr jetzt momentan, momentan habt?
1: ja äh, würde ich würde ich sagen Corona also definitiv ja. Corona ist das größte Problem hatten wir gerade eben schon gesprochen ja. ähm, weil das halt einfach deine ähm, es ähm, das, das macht es so ein bisschen so zum Glücksspiel ja? ich, ich habe ja gesagt diese Rädchen die du schraubst mhm. ähm, die die in der vielleicht in der Welt ohne Corona würden die dann zu einem, äh, zu einem also zu einem logischen Schluss kommen dass sich ja. äh, Variable XY verändert aber jetzt ist es halt einfach so, du drehst an der und es passiert gar nichts. Ja. Und, und du weißt eigentlich, eigentlich müsste sich was verändern, aber es verändert sich nichts. Oder mhm. es verändert sich sogar zum Schlechten. Und ähm, das ist im Moment so die große Herausforderung, ähm, Füße ruhig zu halten, zu sagen, okay, wir, wir, wir glauben dran, dass sich das eigentlich zum Guten verändert, auch wenn es mhm. jetzt erstmal ähm, negative Folgen hat. Ähm, und, oder halt zu sagen, wir machen halt erstmal gar nichts und warten halt erstmal ab. Ja. Das ist so eine riesen Herausforderung und gleichzeitig kommen halt dadurch aber auch Herausforderungen, was die Logistik angeht, also den, den Druckanbieter. Auf der einen Seite hast du, hattest du, hatten wir einen extremen Boom verzeichnet in der, in der Branche mit diesem Print on Demand, weil die Leute natürlich halt auch viel zu Hause sind und jetzt ähm, viele Alternativen zu ihren Geschäftsmodellen überlegen und dann kommt der Online-Shop natürlich relativ schnell bei vielen äh, Einzelhändlern in den Kopf. Ja. Das heißt, es gibt viele Einzelhändler, es gibt viele Leute, die jetzt sagen, okay, wir machen Print-on-Demand, weil es halt eben äh, easy, äh, easy umgesetzt werden ja. kann und ähm, dadurch sind die Druckanbieter überlastet, das kommt dann zu Lieferverzögerungen und äh, Lieferengpässen in, in den Lieferketten äh, durch irgendwelche Beschränkungen äh, an den Grenzen also das sind wirklich echte Herausforderungen, die man so vielleicht, also ich glaube sogar, dass viele Leute gar nicht wissen, was wir im Moment für Probleme haben, mhm. weil die denken, naja, ist ja ein Online-Shop, die vertreiben ja nur online, ja, das ist boomt. auch im Moment, online boomt, das trifft jeden und warum kommt mein T-Shirt nicht nach drei Tagen? Ja. ja also das ist so, da, da muss man dann wirklich sagen, okay, wir versuchen schon aufzuklären, wir versuchen schon sagen, hier, bestell dir nicht fünf, T-Shirts in fünf Größen, um eine Größe zu testen, ja. ähm, sondern guckt ja äh, auf unserem Shop, wir haben äh, Models, ähm, die die, die T-Shirts anhaben, wir haben äh, Größentabellen, ähm, man kann uns immer anrufen oder, oder schreiben und fragen, ähm, ja, und das sind, das sind auf jeden Fall Herausforderungen, mit denen wir im Moment zu kämpfen haben. Ja, ähm, ja glaube ich, glaube ich. Genau. Zumal, ja. zumal die Leute
2: es gewohnt sind, was Christian eben angesprochen hat, die Leute sind es einfach gewohnt, dass äh, zum einen das Paket nach zwei Tagen oder nach einem Tag äh, zu Hause ankommt ja. ähm, und zum anderen auch äh, zum Beispiel gewohnt sind, dass, ähm, ja, dass, dass die Retoure dann äh, äh, kostenlos ist. Es äh, sind viele Sachen, die sich halt einfach so die letzten Jahre eingependelt haben, gegen die du halt erstmal ankommen musst und ähm, oder gegen die du ankämpf nicht ankämpfen musst, aber denen du denen du zumindestens auch äh, begründet dann entgegnen musst. Und äh, aber das ist auch das Thema, was ich anfangs mal angesprochen habe. Eben das Thema Vertrauen halt eben auch eben auch die Marke zu kommunizieren. Für was stehst du eigentlich? Und ähm, bis bisher sind wir da auch äh, also die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind alles super und ähm, das äh, bestärkt uns auch nur äh, den Weg so weiterzugehen, wie wir bisher gegangen sind. Ähm, cool. Nichtsdestotrotz tauchen immer wieder neue Herausforderungen auf und ähm, ja, aber da freuen wir uns eigentlich, weil da lernt man dann halt auch dazu. Und ähm, wollte sagen, ich wollte gerade sagen, das war sehr spannend. Ja, genau. Richtig. Sehr cool.
0: In Anbetracht der Zeit ähm, hätte ich noch, noch eine letzte Frage. Und zwar, ihr habt jetzt mehrmals gesagt, ihr seid äh, seit einem Jahr dabei. Ähm, wenn jetzt jemand euch fragen würde, hey, äh, ich will jetzt mh, damit anfangen, ich will ein Unternehmen gründen, auch im E-Commerce-Bereich, welche drei Tipps hättet ihr jetzt spontan, ähm, die ihr dem der Person geben würdet?
1: Mmh, also, auf jeden äh, Fall würde ich äh. sagen, ähm, machen, mhm. probieren, testen, also wie, so ist unsere, unser Business entstanden, wir haben ja. gesagt, wir machen, wir testen, ähm, sich nicht unterkriegen lassen und ähm, auf jeden Fall würde ich empfehlen, einen guten Research zu machen, also wirklich zu gucken, ähm, wo macht es Sinn mhm. ähm, und da auch lieber ein paar Tage mehr Zeit lassen. Ähm, ja. Und es muss auch Spaß machen. Also ich glaube, ich hätte keinen Spaß dabei, jetzt irgendwie einen Shop für ähm, Fingernägel lackieren ähm, aufzumachen, weil ähm, mich das nicht so persönlich betrifft und ähm, interessiert. Ja. Ähm, also mach vor allem was, was dir Spaß macht. Also da, ja. wo du dich auskennst und egal wo. Ähm, und dann loslegen. Ich meine, Shopify hast du innerhalb von, von einer halben Stunde eingerichtet. Ja. Ähm, es gibt nichts, was man heute nicht im Internet nachlesen kann. Also man sieht es an uns, wir sind einfach zwei Dudes, die einfach irgendwie Bock drauf hatten <lacht> ähm und die, die jetzt nicht äh, quasi ähm, Webentwickler waren und wir ja. haben es auch irgendwie geschafft und von ja. daher ähm, Go for it. Ja, also gerade heutzutage ist es halt auch
2: einfach äh, unklar und es wird immer einfacher ähm, sich einfach auf die Informationen zu holen ob das jetzt äh, E-Learning Plattformen sind ob das jetzt mhm. einfach äh, das Netzwerken auf den sozialen Medien ist äh, du bekommst eigentlich jede Information wenn du wirklich danach suchen willst bekommst du auch und ähm, das ist auch so der also finde ich so der zweite Tipp dann ähm, den, den ich jetzt nochmal so betonen würde ist einfach ähm, auch wenn er abgedroschen klingt hol dir einfach auch äh, Experten mhm. ähm, ins Boot oder in, in dein Netzwerk rein die eben schon diese Problemfelder schon mal äh, beackert haben, ne? die auch wissen, äh, äh, was eben die Schwierigkeiten sind, wie ich die umgehen kann und ähm, die dich da einfach dabei unterstützen. Cool. Das äh, heißt,
0: eure Tipps sind ähm, machen, Research und Experten.
1: Ja, ja genau. cool. ich könnte ja, noch okay. 20 Sachen aufzählen, aber
0: glaube ich, Glaube ich, glaube ich, absolut. Mega gut, dann ähm, sind, wir, sind wir von meiner Seite aus durch. Habt ihr noch irgendwas, ähm, was ihr noch unbedingt loswerden wollt?
1: Ähm, ja, wir sind super dankbar, auch mit euch zusammenzuarbeiten. Also ähm, das an ja, dieser Stelle nochmal. Ähm, wir finden das auch mega cool. weil Und ich finde, das kam jetzt äh, noch gar nicht so, so, so bewusst rüber. Also dass wir ja quasi versuchen mit euch, ähm, dieses Thema Retouren halt ähm, bewusster anzugehen. Dass wir halt ja. eben sagen, okay... Ähm, wir wollen Retouren vermeiden und das ist ja auch so, so mit unser USP, dass wir sagen, okay, Nachhaltigkeit ist halt auch Retourenvermeidung ja. und ähm, da habt ihr uns ja quasi angesprochen, ihr habt den Kontakt gesucht und habt gesagt, hey, finden wir cool, was ihr macht und ähm, das fanden wir extrem cool und wir sind da super, super dankbar, dass wir da quasi mit euch zusammen so, 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 so was Neues aufbauen können und ähm, dass die Leute halt einfach bewusster sich entscheiden für einen Kauf ähm, und, dass man, und ich bin immer so der, der, ähm, der Fan gewesen davon, ähm, die Leute zu belohnen, nicht zu bestrafen, wenn mhm. sie irgendwas richtig machen. Ja. Und ähm, ein Belohnungssystem für retourenarmes Ver, Verhalten finde ich äh, persönlich ähm, super gut. Und ähm, ich hoffe, sowas setzt sich durch. Ähm, Gerade so im krassen Kontrast zu dem ganzen... Ähm, Amazon und hm. Zalando und wegschmeißen Millionen Tonnen pro Jahr, also das, ja. das, das finde ich einfach gut, dass man da was macht und das ist innovativ und ich hoffe, dass das die nächsten Generationen, also ich bin selbst Papa von einem kleinen Sohn und ich hoffe einfach, dass diese nächste Generation diese ganzen Probleme nicht mehr so hat, das nochmal so von unserer Seite oder von meiner Seite aus. Ja. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, also wir sind wie gesagt auch super happy mit euch zusammenarbeiten zu können. Und ähm, ja, wir werden in Zukunft äh, da glaube ich noch, noch viel zusammen machen und schauen, dass wir das Thema Retouren oder nicht nur Retouren, das, das komplette Thema Nachhaltigkeit da, weit in den Mittelpunkt rücken weil es einfach ein super, super wichtiges Thema ist und wie du schon sagst, das betrifft die, die kommenden Generationen. Und ähm, da müssen wir jetzt müssen wir jetzt Gas geben. Mega gut.
1: Super, super, super ja. cool.
0: Dann vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, danke, Daniel. Wir sind eh weiterhin in ja, Kontakt. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ähm, ja, Corona. Hoffentlich bald. Ähm, vorbei sein wird es wahrscheinlich noch lange nicht, aber ähm, zumindest sich mehr oder weniger wieder normalisiert.
1: So ist es. Cool. Wir bedanken uns. Gell? Ich sage danke. Dann. Macht
0: es gut, ihr beiden. Und wir hören und schreiben uns. Bis demnächst. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. 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 Das war schon die dritte Folge vom Keepscast gemeinsam mit Chris und Flo von den Kletterhelden. Die beiden haben es geschafft, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, was richtig, richtig cool ist und dann auch noch ein nachhaltiges Modellabel gegründet, Besser geht's gar nicht. Ich wünsche den beiden ganz, ganz viel Erfolg und an der Stelle nochmal vielen Dank für das Gespräch. Falls ihr mehr Infos zu den Kletterhelden haben wollt, geht einfach ins Internet unter www.kletterhelden.shop und mehr Infos zu Keepest gibt es wie gewohnt unter www.keepest.de. Falls es euch gefallen hat, freue ich mich drüber, wenn ihr das Ganze teilt und wenn ihr Feedback habt, gerne Feedback per Mail oder per LinkedIn. Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung.